2: había obtenido una prueba más de la culpabilidad del conde Bartok, aquel siniestro personaje que habitara en el tétrico castillo de Boyer y de quien se decía que era un insepulto, un vampiro humano quien en las noches de luna llena atacaba despiadadamente a sus víctimas, de preferencia a doncellas, en quienes clavaba furiosamente sus colmillos para succionar la sangre de sus cuerpos. Calimán se enteraba de boca de la joven Roxana, que el conde guardaba celosamente en su castillo la valiosa Esmeralda Romanov, y Calimán comprendía que aquel siniestro personaje era el asesino del extraño señor Smith, a quien viera sepultado por el jorobado Jorvik. Mientras tanto, el conde Bartok había consumado un nuevo crimen. Ansiando el amor de la joven Ruth de Tornel y encontrándose la negativa rotunda de su anciano padre, el duque de Tornel, el conde decidía quemar sus campos de trigo para que el anciano no tuviera medios para salvarse de la ruina y así aceptar la proposición del conde. Los extensos campos se habían convertido en hornaza y el anciano duque comprendía que el conde era el culpable y antes de que pudiera evitarlo el siniestro personaje lo ahorcaba con sus manos pálidas y huesudas y arrojaba su cuerpo a las llamas. A la muerte del anciano duque, Rude de Tornel quedaba sola y desvalida, al acecho del conde Bartok, y eran inútiles las palabras de Calimán por advertir el peligro a la joven quien desconfiaba de Calimán, pensándolo un enemigo. Esa misma noche, Calimán regresaba al pueblo de Rinli. Estaba decidido a detener al conde Bartok antes de que cometiera más crímenes. Y el único medio para llegar hasta él...
0: ...era la joven Roxana.
1: Calimán. Calimán. Pero sabe lo que me pide.
0: Sí, Roxana. Y tiene que ser esta misma noche. Solo usted puede conducirme a través de los páramos de ...hasta llegar al castillo.
1: Pero... ...es imposible. Usted
0: conoce el camino hacia allá. Sí,
1: pero... ...no me dejarán llegar si me ven acompañada de usted. Jordi, vigila sin descanso. Deje
0: los peligros de mi cuenta. Yo me encargaré de Jordi si trata de detener. Pero
1: prometí al señor Conde
0: Roxana no se da cuenta. El Conde Bartok ha cometido otro crimen anoche mismo. Asesinó al anciano Duque de Tornel y quemó sus campos.
1: ¿Cómo sabe que fue él?
0: ¿Y quién otro? Usted misma dijo que el Conde Bartok se dirigía allá anoche y el resultado fue siniestro. Y ahora el peligro acecha a la joven hija del Duque, esa muchacha llamada Ruth de Tornel. He tratado de advertirle el peligro que corre, pero no da crédito a mis palabras Y eso me obliga a, a impedir el crimen Solo atrapando al Conde Bartok, Llegar hasta su madriguera y aplastar
1: No hay pruebas contra él Usted no puede estar seguro que sea el asesino
0: ¿Pruebas? ¿Acaso quiere dar el momento exacto cuando consuma sus crímenes? ¿O acaso quiere usted ser su víctima
1: próxima? No, no, pero...
0: Ah, decídase, Roxana, decídase
1: No Sus palabras me llenan de confusión no puedo creer que el Conde Bartok sea un asesino.
0: Es algo más terrible, Roxana. Es un insepulto. Un cadáver viviente. Lo oye usted. Y tal vez seamos testigos de que se trata de un vampiro no, humano.
1: No, 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 imposible. Los vampiros humanos no existen. Solo son supersticiones. Consejas absurdas de la gente del pueblo. Bien,
0: Roxana, bien. Ni una palabra más. Entonces iré si yo solo.
1: No podrá hacerlo. Los páramos son peligrosos. Jordi vigila y, y nadie puede acercarse ahí sin peligro de morir
0: Usted lo hace, puede ir regresar todas las noches Sí, pero... Y acabaré por pensar que usted es cómplice de esa bestia
1: no, y no, sentiré créame.
0: por usted el mismo odio que se tiene a un enloquecido homicida Lo oye bien, usted es tan culpable como eso ¡Basta! ¡Basta!
1: Está bien Si usted lo quiere, lo haré ...la misma noche que usaremos los páramos de Rindy... ...para llegar a Castillo. Lo llevaré a la presencia del conde Bastok.
0: Bien, celebro que al fin comprenda, Roxana.
1: Será necesario que, que... vaya usted armado. Jordi tiene orden de matar a todos los intrusos.
0: ¿Armas? Descuide, Roxana. Llevaré solo dos... ...las únicas para luchar contra un ser diabólico, tal vez. La verdad y la justicia... Esas serán mis armas.
1: Bien. Nos reuniremos en las afueras del pueblo. A la medianoche. A la medianoche.
2: Roxana se alejó y el pequeño Solim, que había permanecido escuchando en silencio, se acercó a
0: Calimán para decir...
1: Señor, ¿recuerda que esta noche hay luna llena?
0: Sí, Solim, sí. Y precisamente... En Noche de Luna Llena conoceremos al Conde Bartok.
2: y fino reloj que descansaba sobre la gran chimenea de blancos mármoles dejó escapar diez campanadas y Rue Tornel se estremeció lentamente giró la cabeza en dirección hacia la chimenea y sus hermosos ojos negros observaron la carátula del reloj durante algunas horas había permanecido inmóvil en aquel gran sillón preferido de su padre recordando los años felices que habían pasado en aquella vieja casona mismos que ya... Para ella habían quedado atrás. Su rostro, de delicadas líneas, mostraba el rictus de la amargura y congoja. Estaba sola, intensamente sola. Un perro solitario aulló a lo lejos y Rude Tornell sintió que un extraño calosfrío recorría su cuerpo.
3: Cuando los perros aullan, es presagio de muerte. Alguien se acerca. Escucho perfectamente los cascos de los caballos tirando de una carroza.
2: Golpeaban seco los cascos de los caballos. El sonido se hacía más claro cada vez y Ruda avanzó temerosa hasta el amplio ventanal, desde donde se dominaba el camino que conducía a la casona. Una carroza
3: negra, tirada por cuatro caballos negros. Es. Es el conde Bartok.
2: Al solo pronunciar aquel nombre. Ruth de Tornel se estremeció. Sus negros ojos veían cómo la carroza se detenía ante la verja de entrada. Ruth se apartó temerosa. Miró hacia todos lados en un inconsciente deseo de protección. Sus manos se agitaban temblorosas y dijo en tono un poco alto, tratando de dominar su pánico:
3: James. James. ¿Dónde está usted? Es necesario que esté aquí ahora. No quiero estar a sola con el señor Conde Batoc. ¿Quién? ¿Quién? ¡Loren! ¡Loren! ¿Dónde están todos los sirvientes de esta casa? ¿Dónde?
2: Ruth se movía nerviosamente por la amplia sala, llamando a los criados, tirando una y otra vez de los cordones para que acudieran a hacerle compañía. Y de pronto, su rostro palideció un poco más al recordar
3: ¡Santo Dios! Ahora lo recuerdo James y Loren Todos los criados de esta casa se han marchado Estoy sola ¡Estoy sola!
0: Sí
2: Completamente sola en aquella enorme casona Ante el acecho del conde Bartok. De pronto, sonaron unos pasos lejanos,
3: pesados
2: y lentos que se acercaban a la sala. Resonaban convirtiéndose en extraños ecos, como el golpe de cráneos al golpear contra el duro piso. Se acerca.
3: Sube la escalera. Se acerca. Cada vez más.
1: está sola. Oh. ...si pudiera salir de aquí...
3: ...echar a correr y... ...cada vez estaba cerca... ...llega casi a la puerta... ...oh Dios mío... Dale valor... Dale valor...
2: Ruth de Tornel permanecía inmóvil... ...paralizada por el miedo... ...abriendo sus hermosos ojos negros con expresión de angustia su mirada estaba fija en la gran puerta que conducía al hall luego los goznes de la puerta chirriaron y un rostro pálido intensamente pálido y demacrado asomó
0: buenas noches amiga mía
3: conde, Vasco, usted aquí
0: lamento haberla sobresaltado Sucede que llamé repetidas veces a la puerta inútilmente. Decidí entrar y llegar hasta aquí.
3: Es que los criados abandonaron la casa esta tarde. Y...
0: Es decir que estamos solos. Y... Completamente solos. La figura
2: del conde Bartok se veía impresionante. Vestido de mallas negras de pies a cabeza y arrastrando su larga capa escarlata, me caba un gigantesco pájaro negro Que se aproximaba más y más a Ruth de Tornel
3: Señor Conde Comprendo que... su
0: estado de ánimo, mi querida Ruth Comprendo el dolor inmenso que le acera su corazón y su alma Y quisiera tener palabras que mitigaran su pena Permítame ayudarla a tomar asiento Está usted a punto de
2: caer Ruth de Tornel se estremeció al sentir sobre sus brazos Aquella mano pálida y huesuda Fría, muy fría Como la mano de un cadáver que la ayudaba a sentarse Ruth se mordía los labios nerviosamente tratando en vano de disimular su angustia El estar a solas frente al
0: enigmático personaje Ha sido una desgracia Una lamentable desgracia lo ha ocurrido no hay palabras que describan la pena tan inmensa que siento al saber que mi viejo amigo, el señor Duque de Tornel, ha fallecido Así es y yo Pero el alma de mi gran amigo puede estar tranquila Puede descansar en el desconocido mundo del más allá Sabiendo que su hija, su hermosa y joven hija no está desamparada el conde Bartok velará por ella. Siempre. Siempre.
2: Negras, inmóviles frente a sí. Dos figuras negras que sin embargo contrastaban como el sol a la noche. Pude torner envuelta en los encajes negros de luto. Era como una diosa de belleza con expresión temerosa. Y el conde Bartok semejaba un buitre
0: o un cuervo que acechaba a su futura víctima. Nunca me perdonaré el no haber estado presente anoche. Para tratar de impedir tan terrible desgracia
3: Nadie podía impedirlo, señor Conde El fuego se propagó rápidamente devorando los campos Todos esos campos Que papá cuidaba con esmero Qué terrible espectáculo Qué angustia ver consumir entre el fuego Todo el trabajo de tantos meses Todas las ilusiones de salvación
0: es una desgracia irreparable,
3: Ruth. Los labradores... ...toda esa buena gente al quedar sin hogar... ...tuvieron que partir ahora mismo... ...y los ciegos abandonaron esta casa. Yo también. Yo lo haré muy pronto. ¿Qué...
0: qué dice? Irse usted, Ruth. Irse de aquí.
3: No me queda otro camino. La casa está hipotecada. Pronto los acreedores... Caerán como buitres arrasándolo todo. Ni las tierras, ni esta casa, ni nada me pertenece ya. No
0: es cierto. Su padre tenía fuertes deudas.
3: Que yo pagaré, ¿entiende? Pagaré hasta el último centavo. No quedará deuda por saldar. Y si las fuerzas me faltaren, iré a la cárcel. Pero jamás. Jamás nadie manchará el nombre de mi padre
0: ¿Es usted muy joven para enfrentarse a un destino tan cierto, Ruth?
3: No tengo otro camino, Jorge. ¿Es cierto?
0: Las leyes son duras e inflexibles No saben de sentimientos ni de comprensiones Las deudas de los padres serán pagadas por sus hijos Hasta su totalidad Sí, fría y despiadada ley que los hombres han trazado
3: Me marcharé mañana mismo no debo estar aquí más tiempo. ¿cómo? ¿Marcharse?
0: ¿Sin importarle a quiénes la estiman?
3: Mi amor. Era mi padre. Era lo único que me retenía en esas tierras. Ahora él ha muerto. Y debo marcharme. En Londres podría abrirme paso y trabajar. Trabajar para liquidar todas las deudas contraídas por mi padre.
0: Escuche. Escuche, mi querida Ruth. No será necesario que usted nos abandone Es más Yo no se lo permitiré ¿Qué
3: dice?
0: Es cierto que los acreedores caerán mañana mismo para arrasar con las propiedades Pero <risas> Permítame, Ruth El conde Bartok
2: Hundió sus pálidas y huesudas manos entre sus negras ropas Y extrajo un montón de papeles que depositó ante la vista de la joven
0: Permítame ofrecerle. esto.
3: ¿Qué significan todos estos papeles?
0: Letras de cambio, pagarés, hipotecas, adeudos, todo. Todo lo que su padre firmó durante 10 años y que lo tenía en la ruina absoluta.
3: Pero. ¿pero ¿Cómo es que están aquí todos esos papeles?
0: <risa> no lo adivina. ¿Eh?
3: ¿Usted? ¿Usted ha pagado todo? Todo.
0: Todo. Hasta el último penique. No queda deuda alguna sobre la memoria de su padre. Todo lo he rescatado y tengo el honor de entregárselo.
3: No. No puedo aceptarlo. No es correcto. Soy
0: su amigo más fiel. Incondicional y ferviente amigo, mi querida Ruth. Hacer esto fue lo que le ofrecía su padre en vida. Pero él siempre lo rechazó. Y lo juzgo mal, pues tenía gran orgullo de no aceptar lo que él llamaba dádivas.
3: Sí. Mi padre pudo perderlo todo. Menos la dignidad. Jamás aceptó dádivas. Yo no puedo traicionarlo. Señor Conde Bartok. le agradezco todo lo que hace. No ¿verdad? lo
0: rechace, Ruth. No lo haga. Piense que su padre estuvo preocupado por su destino. No querrá que su alma vague sin descanso al saberla desvalida y abandonada. ¿Verdad? No, pero... Acéptelo, se lo ruego.
3: Es que... Es que tiene que haber un medio para corresponder a un acto tan único como el de usted. Tiene que haber algo que yo pueda hacer por usted.
0: <risa> sí, lo hay. Hay algo que me convertiría en el hombre más dichoso de la Tierra. ¿Qué? ¿Qué? Algo que colmaría todos mis anhelos e inquietudes. Algo que aplacaría este fuego terrible que me consume y me aniquila.
3: ¿Qué? ¿Qué es, señor Conde?
0: Que aceptara usted ser mi única y legítima esposa. ¿Su,
3: su esposa,
0: señor Conde? No, no, no. No me responda ahora. No es necesario que lo haga ahora que su corazón está lacerado por la triste pena. Piénselo detenidamente, Ruth Que yo sabré esperar Y ahora La dejo tranquila Pronto la visitaré
3: Señor Conde Es la primera vez que lo veo realmente como
0: Como ¿Cómo, Como Como a un ser humano Gracias
3: Y me doy cuenta que ese hombre Estaba loco
0: ¿Hombre? ¿A quién se refiere?
3: Un hombre que encontré esta tarde en el cementerio. Me ofreció su ayuda y me previno contra usted. Un hombre extraño. Llamado... Calimán.
2: pálido del conde Bartok se contrajo en una mueca de disgusto al escuchar aquel nombre kalimán
3: sí es un hombre singular sus ropas son tan extrañas como sus palabras y actitud vive en rindley y le advirtió que que no me confiera en usted
0: kalimán es la segunda vez que escucho ese nombre Calimán ¿eh? ¿Pero
3: ríe usted?
0: ¿Y qué otra cosa puedo hacer, mi querida Ruth? Usted no le dará crédito a un forastero A un desconocido que viene a perturbar su tranquilidad y fe en mí Recuerde, Ruth Soy su más íntimo y sincero amigo Y espero conquistar toda su confianza Piense Piense en mis palabras que yo regresaré pronto muy pronto. <risa> Buenas noches, mi querida Ruth.
2: El conde Bartok abandonó la vieja casona. Trepó hasta la fúnebre carroza. Sus manos pálidas y huesudas oprimieron las riendas de los caballos.
0: Y musitó lentamente. Salimán. Ese hombre se torna peligroso. Trata de interponerse en mis planes una vez más. Y sí, creo que debe sufrir un escarmiento. Su rostro intensamente pálido
2: cobraba un aspecto diabólico. Luego hizo el átigo y lo estrelló
0: contra las bestias. De regreso a los páramos que esta noche tal vez esté frente a frente con Calimán.
2: ¿Se enfrentarán esta noche Calimán y el fond de ¿Qué crímenes ocurrirán esta noche de luna llena en los páramos de Rindy? ¿Aceptará la asustada de Tornel casarse con un vampiro humano?
0: En próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está!